0: Moin Moin und Willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Pause Rip und Snickt oder auch kurz PTS, bei der es heute um Venomverse geht. Venomverse 1 und 2, genauer gesagt, denn im Januar erscheint ja auch noch ein Venomverse 3, was ja dann gar nicht mehr so wirklich Venomverse ist, sondern Venom-Meist, was aber bei uns in Schland unter dem Venomverse-Banner veröffentlicht wird. Ähm, das hier sind die beiden Geschichten die eigentlich das Venomverse enthalten haben. Zum einen ist es Edge of Venomverse, mit fünf Geschichten, die dazu führen, wie Charaktere im eigentlichen Venomverse landen. Und der zweite Band enthält die eigentliche äh, abgeschlossene Geschichte zu Venomverse und dazu noch ein paar Kurzgeschichten als War Stories. Ich lese erstmal die beiden Backcover vor zu diesen beiden Bänden. Der erste heißt Die Liga der Monster. Alternative Symbiosen. Das Multiverse besteht aus zahlreichen Parallelwelten. In einigen von ihnen hat sich der, Außer-, der außerirdische Symbiont, der Eddie Brock in der Marvel-Hauptwelt zu Venom macht, mit anderen verbunden. Mit Wolverines, jungem weiblichen Klon X-23, mit der verantwortungslosen Antiheldin Gwenpool, mit dem rachsüchtigen Ghost Rider, mit dem alten Mann namens Logan, aus einer postapokalyptischen Zukunft oder mit dem durchgeknallten Söldner Deadpool. Und dann ist da noch ein Venomisierter Captain America, der durch die Realitäten springt und von einem Krieg erzählt, der allen Symbiontenträgern bevorsteht. Der erste von zwei Comics, zur spektakulären Venomverse-Saga, in Szene gesetzt von Matthew Rosenberg, Simon Spurrier, äh, Roland Boshi, James Stoko St Stoko wahrscheinlich, äh, und anderen. Äh, dazu ergänzt noch Aped, der vielversprechende Start eines unglaublichen Events, über 100 Seiten, 5 US-Hefte, und das Ganze kostet $13 bei Panini Comics Deutschland. Ich mache direkt Band 2 hinterher und dann fasse ich euch, wie gesagt, die Inhalte der beiden Geschichten so ein bisschen zusammen. Band 2 heißt Schwarze Seelen. Giftige Symbiose. Eddie Brock, auch bekannt als Venom, gelangt in eine Parallelwelt, die von einem Krieg erschüttert wird. Hier hat ein Captain America, der seinerseits mit einem Symbionten verbunden ist, Venoms aus verschiedenen Realitäten versammelt. Versammelt. Punkt. Venomisierte Helden wie Spider-Man, Deadpool, Wolverine und Rocket Raccoon kämpfen gegen einen Feind, der alle Symbiontenträger verfolgt. Eddie und seine neuen Verbündeten müssen dabei früher als geplant zu verzweifelten Maßnahmen Maßnahmen greifen und eine wahre Killermaschine entfesseln. Der brutale Krieg um das Venomverse in Szene gesetzt von Kellen Bunn, Ivan Coejo, Declan Shelby, Science-Fiction-Ikone Ndi, Oko Raffor und anderen. Über 150 Seiten, 6 US-Hefte und Sci-Fi Pulse ergänzt noch Action und Abenteuer wie in den Marvel Comics der 1980er. Und der Band ist für 1699 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm. Ja, also, ähm, wie gesagt, im ersten Band bekommen wir eine Art Prelude, eine Art Vorgeschichte zum Venomverse und im zweiten Band die eigentliche Venomverse-Geschichte. Natürlich, äh, ich will den Elefanten im Raum nicht unbeachtet lassen, das Ganze ist natürlich eine Interpretation dessen, was wir aus dem Spider-Verse kennen. Ja, da waren es die Inheritors, die dann diverse Spider-Man-Inkarnationen, die dann im Totem der Spinne sozusagen im Multiverse agieren und die Inheritors diese ja Spinnen-Totem-Wesen dann als Nahrung benutzt haben. Jetzt hier, also übrigens äh, Spider-Verse könnt ihr auch sehr gerne mal schief nachhören, habe ich glaube ich, ich bin mir relativ sicher, ich habe es komplett rezensiert. Gelesen habe ich es auf jeden Fall komplett. Ich glaube auch, ich habe es komplett rezensiert. Ähm, und jetzt hier mit, mit Venom ist es halt so dass wir, ähm, ja, diverse Charaktere im Marvel-Universum Venomisiert bekommen, eben genauso wie das im Spider-Verse mit Spider-Man-Charakteren war. Und dort entsprechend dann ja auch passiert, dass man gegen Venoms antrat, gegen Elektros antrat, gegen Dr. Oktopusse antrat. Und, ähm, hier ist es halt genauso. Ja, wir haben also ganz viele Venomisierte Charakter, in dem Fall noch nicht Venomized, das kommt erst im Januar, das werde ich dann auch entsprechend Anfang des nächsten Jahres für euch lesen und rezensieren, könnt ihr euch schon drauf freuen, wenn ihr euch denn drauf freut, ansonsten ja, was möchte ich euch mitgeben zu diesen beiden Bänden ich habe mir zum ersten Mal ich mir ein kleines bisschen Notizen gemacht, für den zweiten nicht mehr so unbedingt ähm, erstmal versuche ich die Frage zu beantworten, für wen das Comic oder für die Comics was sind, ich würde sagen Ihr müsst eigentlich offen sein für alternative Welten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn es ist keinerlei Bezug zu irgendwas aus der Hauptwelt. Es ist immer eine Interpretation. Jeder weitere Charakter, der in diesem Comic existiert, basiert auf oder kommt aus einer weiteren alternativen Zeitlinie des Marvel Universums des Multiversums ja und dementsprechend müsst ihr da sehr sehr offen sein dafür dass eben eure angestammten Helden was ganz anderes erleben als sie es so grundsätzlich tun würden oder ne, wie es ihnen sonst ergeht ähm, dazu ist es sicher nicht schlecht ähm, von Symbionten Fan zu sein also egal von wem ob jetzt von Eddie Brock als Venom, der ja aktuell wieder Venom ist, bin ich auch gerade dabei in der Rezensionsreihe, ne? könnt ihr auch sehr gerne mal tief nachhören, verlinke ich euch auch mit der Ausgabe hier dazu, ähm, das entsprechend schon, dann Agent Venom oder der Guardian of the Galaxy Venom, ne? also sowas in die Richtung, oder auch gerne weiter zurück, jetzt mit Toxin und Carnage, die habe ich auch für euch rezensiert, ähm, wenn ihr also irgendwo mit Venom, Spider-Man, Symbionten, so in dem Prinzip, was am Hut habt und das mögt, dann ist eigentlich Venomverse für euch ein No Brainer. Für alle anderen würde ich es ähnlich sehen wie beim Spider-Verse. Ich glaube, lieber die Finger von lassen. Es ist doch recht abgedreht und ihr verpasst in dem Sinne ja nichts, denn es ist halt in sich selbst stehend, ja? Und, und äh, ich weiß jetzt nicht mal genau, wo oder wie oder worauf sich dann Venom meist äh, konzentrieren wird, in Anführungsstrichen. Es wird ja irgendwie weitergehen jetzt, dass diese Gegner von Venom, die ich euch gleich noch erwähnen werde, was genau inhaltlich in diesen beiden passiert. Ähm, aber ich glaube fast, ihr müsstet schon Venom-Fans sein oder mindestens halt Symbionten-Fans so sein, um dass dieses, dieses Comic euch gefällt. Ich meine, klar, kann ich kann jetzt sagen, okay, hier ist ein Captain America mit drin, der venomisiert wurde oder ein Old Man Logan oder ein X23 oder Gwenpool oder ein Ghost Rider oder oder oder, ja. Aber die sind alles Randfiguren. Das, die werden ja venomisiert. Das heißt, die werden alle zu Venom. Ja? das heißt, ihr solltet schon am ehesten Venom-Fans sein. Ähm, ja, Inhaltlich, wie gesagt, im ersten Band habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben, zum zweiten dann nicht mehr. Ähm, der erste sind fünf, fünf Geschichten, die heißen ähm, Edge of Venomverse, es ist entsprechend 1 bis 5. Der erste geht um X23, der zweite um Gwenpool, der dritte um Ghostwriter, der vierte um Old Man Logan und der fünfte um Deadpool. Ähm, es ist einfach die... Geschichte dieser jeweiligen fünf Charaktere, die ich gerade aufgezählt habe, wie sie dann in dieser Geschichte landen, die dann der Band 2 ist. Ja? Viel, um viel mehr geht es nicht. Wir haben X-23, die versucht auszubrechen aus dem Waffe X-Projekt. Ähm, wir haben Gwenpool, die erschossen wird und dann aber von einem äh, Venom, wieder. Ja, ja, also äh, Gwenpool wird durchlöchert von äh, Pistolenkugeln noch und nöcher. Der Venom oder der Symbiont f verbindet sich mit ihr. Sie verliebt sich in, in Daredevil. Ghost Rider jagt als Host Rider. Das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz clever. Host Rider wegen Symbiont wird Host. Ja. Ähm, und jagt einen Octo Sasquatchpool. Oder Octo Squatchpool. Octo Squatchpool? <lacht> ich weiß nicht. Was für eine bescheuerte Name für den Willen. Ähm, also ein, ein ich würde sagen, eine Mischung aus Octodad, Sasquatch von Alpha Flight und Deadpool. Deswegen auch Octo-Squatchpool. völlig bekloppt. Ähm, also wie gesagt, der hat es mit Ghost Rider zu tun. Oder diesem venomisierten Ghost Rider entsprechend natürlich, ne? Ähm, Oldman Logan wird von seinem Hulk-Baby, was er ja in der Einöde in, in der in der dystopischen Geschichte, in der dystopischen Geschichte von Oldman Logan, ja ähm, gerettet hat, mehr weniger, oder das einzige nicht getötet hat. Und in der Geschichte ist eben Hulk, das Hulk-Baby, also Bruce Banner Jr., sozusagen, der dann Logan vermöbelt und daraufhin sich dann äh, Devil Dinosaur einmischt, der einen Venom-Symbionten in sich trägt, den aber dann Oldman Logan bekommt. Ähm, da sind noch äh, Ashley Barton mit dabei und Angel ist auch noch, spielt auch noch eine Rolle, also als ehemaliger X-Men, ne, die dann irgendwie Rache wollen an Logan. Das ist also auch in der Geschichte mit drin und Deadpool ähm, kämpft wie ein Wahnsinniger gegen Bandwürmer, die irgendwie, ja, keine Ahnung, äh, als als Virus als, als Infektion irgendwie Leute angreifen und übernehmen können und äh, die ganze Welt irgendwie voller Bandwürm Bandwurmkeuchenden fleuchenden Wesen rumlaufen ja? das wäre die ersten das wären die ersten fünf Geschichten ich habe es extra so kurz gefasst dass ihr immer noch genug Inhalte habt um das selbst zu lesen Ähm... Die einzige Geschichte, die mir nicht gefallen hat aus dem ersten Band, ist die von Ghostwriter. Nicht, weil ich den Octo-Squatchpool als bescheuert empfinde, sondern weil mir tatsächlich diese ghostwriter inkarnation von Venom einfach mal überhaupt nicht zugesagt hat. Die anderen vier Geschichten, die anderen vier Kurzgeschichten, die haben echt Spaß gemacht und sind ein Lesen absolut wert. Ähm, jetzt kommt das große Aber. Nämlich, aber, die haben nichts damit zu tun, was im zweiten Band passiert. Gar nichts. Gar nichts. Es ist echt schräg. Ähm... Und deswegen kann man halt den ersten Band einzeln für sich betrachten. Ähm, jetzt ärgere ich mich ein kleines bisschen, dass ich am Donnerstag nicht doch ähm, nicht doch äh, getrennt habe vielleicht, weil ich habe ja, wollte eigentlich Donnerstag heute, äh, am, am Donnerstag heute, meine Güte, am Donnerstag wollte ich ja eigentlich die beiden Venomverse Comics rezensieren. Jetzt sind wir ja am Samstag, wenn ihr auf, auf die Uhr guckt, wann das hier veröffentlicht wurde. Ähm, und ähm, jetzt ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich nicht doch den ersten Band am Donnerstag schon gemacht hatte, weil man tatsächlich diese beiden Geschichten voneinander trennen kann. Ja, aber gut, jetzt machen wir beide zusammen. Also, Haken hinter Band 1. Hinter Band 2 geht's ähnlich schnell, also vielleicht sogar schnell leer, weil ich jetzt die ganze Vorgeschichte nicht mehr brauche. Wir haben also in dem ersten Band die Geschichte erfahren, wie diese fünf Charaktere, also X-23, Gwenpool, ähm, Logan, Ryder und, und ähm, Deadpool im Venomverse landen. Und hier beginnt das entsprechend damit, wie kommt Eddie Brock dahin. Alle werden immer durch so eine Art Portal gezogen und landen dann in einer alternativen Welt. Dort kämpfen die die Symbionten, die Kluantar, gegen eine neue Spezies für das Marvel-Universum, die sich Poisons nennen. Selber Poisons nennen und auch von anderen so genannt werden und die sich die Symbionten als äh, Nemesis rausgesucht haben. Das heißt, diese Poisons sind grundsätzlich ganz kleine, zierliche Wesen, die sich, wenn sie aber einen Klyantar übernehmen, der einen Wirt in sich trägt, durch einen Triple- Converter sozusagen, dann zu einem neuen Wesen werden. Das heißt, sie, die, diese Poisons wollen Venom-Charaktere, die schon einen Wirt in sich haben, also ein Klientar, der sich bereits mit einem Wirt verbunden hat, äh, zu einer Symbiose geworden ist. Und dann kommen diese Poisons ins Spiel, die dann wiederum die Venom-Charaktere oder diese verbundenen Wesen übernehmen wollen, zu einer weiteren Evolutionsstufe, der Symbionten führen, nämlich dann zu diesen Poisons, die eine neue Gattung sozusagen für das Marvel-Universum sind. Und jetzt kommt das ganz große, tolle, was ich an diesem Band halt empfinde. Zum einen finde ich es cool, wie man es gemacht hat, oder clever, wie man es wie gemacht hat, dass man diese neue Rasse integriert hat. Und zum anderen finde ich die Charaktere, wie sie aussehen, ziemlich cool. Also grundsätzlich wisst ihr vielleicht, ich habe euch ja schon mit Spider-Verse gesagt, ich mag solche alternativen Geschichten, wo XYZ, dasselben, dasselbe passiert wie anderen Hauptcharakteren, ja? Oder auch sowas wie zum Beispiel im DC-Universum sowas wie Ellsworth, wenn, ähm, wenn, wenn andere Charaktere die Rolle eines anderen übernehmen oder wenn alle zu Spider-Man werden oder alle zu Venom werden oder alle zu Deadpool werden, was wir auch schon hatten, ja? Sowas mag ich unheimlich gerne. Und jetzt haben wir halt alle in, in so einem venomisierten Outfit, ja, und die dann wiederum sich ändern, wenn sie dann von diesen Poisons übernommen werden und dann werden sie irgendwie so eine Art, ja, sie kriegen so eine Art metallische Rüstung, äh, Hartgewebe, ja, und äh, sehen so ein bisschen Transformer-mäßig aus, ja. Und echt, äh, ich muss sagen, abgedreht, ja, aber irgendwie cool. Hat Spaß gemacht. Muss ich wirklich sagen. Ich nehme euch die Geschichte nicht weg, ja. Ich werde euch äh, ganz grob sagen, worum es geht, aber ich werde euch nichts von der Geschichte wegnehmen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Bock habt, wenn ich euch das hier sage, dass ihr vielleicht selber lesen wollt. Ja, Ansonsten, wie gesagt, grobe Geschichte ist dann entsprechend diese Venoms. Äh, eigentlich habe ich es ja schon gesagt, ne? also die Venoms gegen die, gegen die Poisons. Es gibt diverse Helden und oder Schurken, die schon übernommen wurden. Ja? Ähm, Dr. Strange ist der Anführer der venom Charaktere der Venom-Seite, der durch diese Portale, durch die Magie entsprechend immer wieder weitere Venomisierte Charaktere in diese Welt holt als als Armee, die ursprünglich angeführt wurde von Captain America, ja, der dann diese ganzen Wesen zu seiner Armee macht, zu seinen Kämpfern macht und zu seinen Soldaten macht, so sagt er selber und dann entsprechend dieser Krieg zwischen den zwischen den Baby Baby-Poisons, den größeren Poisons und den, dem, der im Hintergrund steht. Den nehme ich euch nicht weg, wer das ist. Wer die Poisons anführt, nehme ich euch nicht weg. Und dann kommt nämlich am Ende sogar raus, der ist es nicht mal, der die Poisons anführt. Ja? Ich sage aber trotzdem beides nicht. Ich sage euch weder, wer der Anführer ist und ich sage euch nicht, wer der eigentliche Anführer ist. Was dann nämlich zu Meist führen wird. Ja? Also das greifen wir dann auf, wenn wir das, wenn wir das rezensieren. Ja? Ähm, ansonsten sehr viele interessante Kämpfe. Venom gegen Spider-Man, logisch, muss irgendwo rein, ist auch wieder richtig gut. Ähm, das Wissen der ganzen Charaktere übernehmen die Poisons auch, das heißt, die können es wiederum gegen die anderen verwenden. Auch das ist ein sehr interessantes Element. Mir persönlich hat Venomverse bis hierhin in den beiden Bänden sehr viel Spaß gemacht, aber... Ich muss dazu eben sagen, Leute, beachtet bitte, ihr müsst nicht zwangsläufig Band 1 haben, um Band 2 zu lesen. Wenn ihr so seid wie ich, dass im Regal eine 2 aus, äh, doof aussieht ohne eine 1 davor, dann müsst ihr natürlich 1 vorher auch kaufen, lesen, wie auch immer. Ansonsten, ähm, ich finde schon beide richtig gut. Ja? Also die eigentliche Venomers-Geschichte, die eine abgeschlossene Geschichte ist, die ist, die ist spannend erzählt, die ist frisch, die ist unterhaltsam, die hat diese neue Rasse, die Poisons, gefällt mir richtig gut. Und die erste Geschichte, also die erste Band für uns in Schland mit dem Venomverse 1, wie heißt er nochmal? Äh, die Liga der Monster... Der ist halt von dem her gut, weil diese, also, weil zumindest vier von fünf Geschichten echt witzig erzählt sind. Gwenpool ist mega abgedreht, äh, wie sie, äh, Daredevil anhimmelt, Matt Murdock anhimmelt, ja. Weil sie ja weiß, dass das, dass, dass es Matt Murdock ist. Ähm, die, die Deadpool-Geschichte mit den Bandwürmern, die ist sowas von bekloppt. Ähm, also, Mehrwert, ja. Es hat definitiv einen Mehrwert. Und dementsprechend kann ich euch sagen... Das werde ich eine Weile im Kopf behalten, was hier in Venomverse 1 passiert ist. Ja? Und Venomverse 2 hat eben mindestens dann die Poisons und interessante in Interpretationen, nicht Installationen, in in interessante Interpretation der diversen Charaktere und auch, was dann die Venom-Seite macht, sozusagen, hier auf der Rückseite steht ja auf dem Backcover, ähm, und früher als geplant zu verzweifelten Maßnahmen greifen, eine wahre Killermaschine zu entfesseln. Jetzt kann man natürlich, äh, ne, muss man jetzt nicht groß äh, ja Udini oder irgendein großer Magier sein oder in die Zukunft gucken können wenn man äh, über über äh, Killermaschinen im Symbiontenuniversum überlegt muss man nicht überlegen dass das Carnage ist ja das nehme ich euch weg aber das ist nicht wirklich <lacht> ist nicht wirklich der absolute äh, Spoiler jetzt in dem Fall das hätte man sich eins zu eins zusammenzählen können ähm, und wie das erzählt wird ist richtig richtig gut macht Spaß ist abwechslungsreich ich glaube, ihr werdet davon ähm, überrascht sein, was ihr mit diesem Comic an Spaß haben könntet. Ja? Gut, dann mache ich das obligatorische wie eigentlich immer noch mit oben drauf, dass wir die beiden Bände hier mal äh, dann abgeschlossen haben und haben sozusagen Venomverse 1, die Liga der Monster, nämlich vom 10.04.2018, ist als Softcover mit 116 Seiten erschienen. Autor ist oder Autoren sind Matthew Rosenberg und Cyce Burier. Äh, es ist Simon's ne? Ähm, dann haben wir als Zeichner Roland Boshi, James Stoko und André Lima Araujo. Äh, und die sind Edge of Venomverse 1 bis 5. Und das Ganze ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Band 2 heißt... Schwarze Seelen und ist am 17.07.2018 erschienen als Softcover mit 156 Seiten. Autoren sind Callum Bunn und Ndi Oko Raffor. Die hat, äh, diese War-Stories, äh, geschrieben, oder eine davon zumindest, die natürlich angelehnt sind an den Punisher, ja, der auch eine dieser War-Stories bekommt, die auch richtig gut ist, wie ich finde, ja, also wie aus dem Punisher ein Venom-Charakter wird. Finde ich auch richtig, richtig gut, ähm, die War Stories sind Ergänzungsgeschichten, die ähm, innerhalb des Venomverse passieren und äh, immer neben der Hauptgeschichte veröffentlicht wurden. Also auch schon, auch, wahrscheinlich auch schon bei den Edge-of-Venomverse-Geschichten als als Mini hinterher oder so, ja. Und äh, auf jeden Fall, die dann parallel zu den Venomverse-Veröffentlichungen in Heftform dann passiert sind, ja. Und, äh, ja... Dann haben wir entsprechend äh, Autoren, äh, habe ich schon gesagt, Callum Bann und Indi, äh, Oko, Raffor. Ich, ich kenne die nicht, Entschuldigt bitte, wenn ich das nicht richtig ausspreche. Ja, aber ist egal. Gut. Ähm, und Zeichner sind Ibn Kouayo und Declan Shelby. Und die den Geschichten sind Edge of Venomverse War Stories und Venomverse 1 bis 5. Ja, gut. Haben wir ja geklärt, Edge of Venomverse War Stories. Das heißt, diese Geschichten liefen neben dem ersten Band daher. Ja? Gut. Und ist auch clever, dass die im zweiten Band enthalten sind, weil man sonst irritiert wäre, wenn die im ersten Band veröffentlicht worden wäre. Wüsste man nämlich gar nicht, warum einiges so ist, wie es ist. Ja, Ist ganz gut, dass es so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Hier für uns in Schland. Gut. Ähm, und ja, wie gesagt, Band 2 äh, kostet 16,99 bei Panini Comics Deutschland. Also, wie immer, ne? Comic Buchladen, all des Vertrauens. Panini Shop.de, Panini Comics.de. Ihr wisst das ja inzwischen, wo es äh, eure Ansprechpartner und wie auch immer gibt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, habe ich Venomverse 1 und 2 heute einen Haken hinter. Ähm, ich hoffe, ich konnte, ich, ich wollte es nicht so wegspoilern, deswegen habe ich ein bisschen rumgedruckst, aber ich habe, glaube ich, trotzdem genug Inhalte äh, mitgegeben und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, ja, ein bisschen Euphorie-Level mitgeben, weil ich fand wirklich beide gut. Aber nochmal, sie sind eigentlich schon getrennt voneinander sichtbar, also bewertbar und haben eigentlich ganz, ganz wenig miteinander zu tun, außer dass eben im ersten Band erklärt wird, wie die bestimmten Charaktere im, im, im Band 2 landen, dann sind es aber eben fünf Charaktere, die eigentlich in der Geschichte nicht wirklich relevant sind, ja? Abgesehen vielleicht von Deadpool, ja? Aber das müsst ihr dann selbst lesen und selbst entscheiden, ob das gut oder so nicht, wie auch immer es ist. Ähm, aber immerhin muss man sagen, die Geschichten aus Band 1 sind sehr unterhaltsam gezeichnet und geschrieben und dementsprechend haben sie definitiv einen Mehrwert, ja? Gut, das soll es von mir für heute gewesen sein. Ausblick auf die nächste Woche bin ich nicht ganz sicher, was ich mit euch mache. Ähm, ich würde eigentlich gerne Dienstag, Donnerstag wieder Comics rezensieren, weiß aber schlichtweg nicht, ob ich es schaffe. Ja? Deswegen lasse ich euch ein bisschen außen vor, ob ich zwei anbiete diese Woche oder ob ich nur ein Review, Dienstag und oder Donnerstag, schaffe. Ja? Äh, wenn ich beides schaffe, dann... Gibt es sehr wahrscheinlich Generations 1 und 2 und auch vielleicht Spider-Man mit E geschrieben, das äh, Men, ja, Mehrzahl, 1 und 2 dann als äh, Bild ab für den neuen Kinofilm, den animierten Film. Und das wären die vier Comics, die ich als nächstes lesen möchte. Und ich hoffe, dass ich sie in der nächsten Woche für euch veröffentlichen kann, dass ich das schaffe. ja? Und wenn ich es nicht schaffe, seid mir bitte nicht böse. Äh, Donnerstag war ich auch irgendwie völlig neben der Spur wieder. Und ja. Deswegen möchte ich mich da nicht zu sehr drauf versteifen, dass ich was anbiete und ja, ich glaube, glaub, ihr versteht noch viel mehr immer, wenn ich was ausfallen lasse, als ich selbst. Aber ich werde versuchen, das alles hinzubekommen, so dass ihr keine Ausfälle mitbekommt. Gut, Freunde, dann soll es das für heute von mir gewesen sein. Bei mir ist es übrigens jetzt gerade äh, 20 nach 12, also jetzt gerade Samstag geworden. Jetzt mache ich das also alles fertig, damit ihr, ihr das heute Abend hören könnt. Also jetzt gerade hört, wenn ihr das heute Abend hört, wie auch immer. <lacht> Whatever. <lacht> gut, Freunde, dann würde ich sagen, war es das soweit für heute von mir, von Pau. Thrip und nickt und ihr dürft gerne abschalten, Kinders, ähm, denn von mir kommt hier nichts mehr. Ihr dürft aber gerne in die Kommentare schreiben, was eure Gedanken zum Venom Was sind. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut und tschüss.